0: My Story, das MS-Audio-Tagebuch. Ein Podcast von Bristol-Meyer Squibb. Willkommen zu My Story, das MS-Audio-Tagebuch. Julia, Lisa und Patrick kommen wieder zusammen, um über ihre ganz persönlichen Geschichten und Sichtweisen zu sprechen. Der Austausch zu den Themen der letzten drei Folgen steht dabei jetzt im Vordergrund. Wie ordnen Sie zum Beispiel die Symptome Ihrer MS ein oder welche Erfahrungen haben Sie mit Schüben
1: gemacht und wie verfolgen Sie eigentlich weiterhin Ihre Träume? Viel Spaß beim Zuhören. Hi, ich bin Lisa und ich habe in der letzten Podcast-Folge über das Thema Träume leben mit MS gesprochen. Ich habe über mein ganz persönliches Thema, das Tanzen, gesprochen und wie meine Erkrankung, mein Hobby das Tanzen beeinflusst hat oder auch nicht und wie ich jetzt heutzutage damit umgehe.
2: Hi, ich bin Julia und ich habe in meiner letzten Folge darüber gesprochen, wie ich mit Symptomen umgehe, wie ich es geschafft habe, für mich selber zu erkennen, ob die Symptome zum Beispiel schubrelevant sind und ja, wie ich einfach damit klarkomme, wenn gerade in stressigen Situationen sich bestimmte Symptome wieder kenntlich zeigen.
0: Moin, ich bin Patrick und ich habe in meiner letzten Folge über das Hadern und zögern, mit mir selbst gesprochen, als es darum ging, einen neuen Schub zu haben und mich dafür zu entscheiden, ob ich eine bestimmte Form der Therapie anfange oder nicht anfange und mit der Situation umzugehen.
1: Hi Julia, hi Patrick. Hallöchen. Hi Lisa. Wie geht's euch momentan mit der MS auch? Habt ihr gerade vermehrt Symptome oder ein bisschen weniger? Wie ist es bei euch so?
2: Ja, also... Bei mir ist es im Moment eigentlich relativ ruhig, muss ich sagen. Ich bin eigentlich auch ganz froh drum. Ich versuche mich natürlich auch ein bisschen, so den Stress ein bisschen von mir fernzuhalten und mir Auszeiten zu nehmen. Und das tut mir im Moment richtig gut. Ja, Wie ist es bei dir, Patrick?
0: Bei mir ist es momentan ja verhältnismäßig ungeil, denn ich habe in den letzten ja, Wochen, möchte ich fast sagen, konnte ich beobachten, wie meine Fußheberschwäche sich wirklich sehr prominent in meinem Leben eingeschlichen hat. Und wenn ich mittlerweile in der Stadt oder irgendwo durch die Gegend laufe, dann höre ich mich an wie so eine gehgestörte Ente, weil ich meinen linken Fuß halt einfach nicht mehr so steuern kann, wie das normal war früher oder mit dem rechten Bein, beziehungsweise der Fuß, ist zu kurz gesprochen ist, ist ja einfach die gesamte Beinmuskulatur, die da beeinflusst ist. Ja, deshalb ist es momentan, zumindest von den Symptomen her, nicht so geil. Aber das hält mich nach wie vor nicht davon ab, glücklich im Kopf zu sein. Und ich muss halt einfach ein bisschen mehr... Sport machen, und ein bisschen gezieltere Sportübungen machen, damit ich diese verloren gegangene Ansteuerung der Muskeln wieder aktivieren kann und somit wieder ein entspannteres Leben auch mit Symptomen haben kann.
1: Ja, das klingt ja nicht so toll. Aber ist das bei dir mit dem Sport? Merkst du, dass das auch positive Auswirkungen hat dann direkt?
0: Das merke ich auf jeden Fall, unabhängig jetzt von dieser Bein- oder Fußheberschwäche. Da ist es noch nicht so wirklich erkenntlich, dass der Sport was bringt. Aber es ist halt so wie bei allem anderen auch. Es braucht halt Zeit, um diese verloren gegangenen Synapsen und muskel wieder aufzubauen. Und deshalb mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass das momentan irgendwie wirklich bescheiden läuft, aber das wird in Zukunft auf jeden Fall besser. Ich mache wirklich jeden Tag physiotherapeutische Übungen und bin da froh, dass mein Freund Marvin lustigerweise und zufälligerweise Physiotherapeut für neurologische Erkrankungen ist. Und davon profitiere ich enorm. Und deshalb wird mein Körper jeden Tag momentan maltretiert, auf das ihm was Positives davon
1: rauskommt. Okay, cool, dass du das Beste draus machst.
2: <lacht> ja, da drücke ich dir auch auf jeden Fall die Daumen, dass sich das wieder einpendelt. Ist es denn jetzt in Folge von dem Schub oder so schlimmer geworden bei dir? Oder?
0: Also mit dem letzten Schub hat es auf jeden Fall nichts zu tun. Der ist ja aufs Auge gegangen. Und vor mehreren Jahren hatte ich ja diesen Schub auf meiner Reise in Südamerika, der da die linke Körperhälfte irgendwie betroffen hat und... Da hatte ich keine Fußballschwäche, da hat mein Gleichgewicht einfach nicht mehr wirklich hergehalten. Und die Schwäche, die ich momentan habe, die würde ich sagen, hat sich nicht durch einen Schub irgendwie verschlechtert oder ist aufgetreten, sondern das war so ein langsam sich entwickelnder degenerativer Prozess. Aber wir wollen ja nicht nur von mir hier die ganze Zeit reden. Lisa, du hast ja offensichtlich noch keine Fußheberschwäche. Und du tanzt, ja. Machst du dir über sowas Gedanken, wenn du sowas hörst, dass du ja eventuell auch vielleicht mal irgendwelche motorischen Einschränkungen haben könntest und deshalb nicht mehr deiner Leidenschaft dem Tanzen nachgehen kannst?
1: Ähm, nee, also inzwischen mache ich das tatsächlich gar nicht mehr. Oder sehr selten. Das war bei mir... Auch ein Prozess. Also am Anfang habe ich mir da schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe aber irgendwann einfach gemerkt, dass die Gedanken mich nirgendwo hinführen. Also eher einfach total zurückhalten. Und deswegen denke ich mir jetzt heute, dass mich das einfach nicht weiterbringt. Und habe das ganz gut geschafft, das abzulegen weil ich mir denke, es, es kann alles sein, es kann auch alles nicht sein, es kann niemand in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, wie das in fünf oder zehn Jahren aussehen wird, aber ich glaube, ich würde es halt sehr bereuen, wenn ich an so einem Punkt irgendwann wäre und das eintreten würde und ich hätte jetzt jahrelang das nicht gemacht aufgrund dieser Ängste. Also das ist das, was mir eher Angst macht, dass ich mich von meinen Ängsten zurückhalten lasse. Also mittlerweile habe ich das ganz gut geschafft, da nicht mehr mich so reinzudenken.
2: Ja, und wenn das so eine Leidenschaft von dir ist und so, dann wirst du auch sicherlich einen Weg finden, das trotzdem weiterzumachen. Auch wenn du vielleicht motorische Einschränkungen irgendwo hast, denke ich. Ja, das stimmt. Es gibt immer irgendwie einen Weg. Ja. Ja? Also ob man jetzt im Sitzen versucht oder teilweise mit Hilfe zu tanzen. Also ich denke schon, dass man da irgendwo für sich auch einen Weg findet, das trotzdem weiterzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja selbst auch schon mal bei mir auf Instagram sogar so Übungen im Sitzen gezeigt, auch für Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Und ja, deswegen, wie du sagst, es gibt da schon immer, denke ich, Möglichkeiten. Und wenn es dann nicht mehr die Form des Tanzens ist, dann kann man vielleicht sich auch was anderes suchen. Also es, im Grunde genommen geht es ja da eher auch für mich viel um so Kreativität, was ich vielleicht dann in einem anderen Hobby finden könnte. Ich denke, da kann man immer irgendwas finden, was einem was gibt. Wie war das für euch? Habt ihr irgendein Hobby nicht mehr so gut machen können aufgrund der MS? Oder hat euch das irgendwie eingeschränkt Oder macht ihr weiterhin noch alles wie vorher? Ich meine, Patrick, du bist ja auch, wie nennt man das? Cliffdiver? Clippenspringer? Heißt das so?
0: Ja, entweder auf Englisch oder auf Deutsch. Darfst du die aussuchen.
1: ja. <lacht> Okay, <lacht> also da hat sich die MS auch überhaupt nicht irgendwie von abgehalten, oder? Jein,
0: in der Vergangenheit hat sie das nicht getan. Just in diesen Tagen kann ich das noch nicht beurteilen, weil ich jetzt schon lange nicht mehr Turmspringen war oder halt auch Klippenspringen von höher. Ich war jetzt aber die letzten Tage, Wochen draußen unterwegs und bin irgendwie auf Spielplätzen irgendwie von... Hindernis zu Hindernis gesprungen und irgendwelche Mauern hoch und runter. Und ich muss schon sagen, dass das nicht mehr so sicher ist wie vor MS. Und ich muss einen Schritt zurücktreten in dem Sinne, dass ich logischerweise keine Sachen mache, die absolut unverhältnismäßig sind. Und ich werde mal schauen, wie das ist, weil... Also ich werde nach wie vor weiter Turmspringen können. Ich kann mich nach wie vor bewegen und ich habe einfach gefühlt 10% weniger Kontrolle über meinen Körper auf dieser einen Seite. Was natürlich uncool ist, weil beim Absprung zu denken, ah oh, jetzt habe ich nicht genug Geschwindigkeit mitgenommen und da klappt das jetzt vielleicht nicht mit einem Dreifachsalto. Das ist natürlich nicht so cool, wenn man das aus 20 Metern denkt. Und deshalb muss ich da jetzt mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich habe halt auch beim Training hier zu Hause gemerkt, dass ich mein linkes Bein auch nicht mehr so strecken kann wie das rechte. Also beziehungsweise strecken kann ich es, aber die Spannung kann ich nicht mehr aufrechterhalten. Und auch das ist fürs Turmspringen, für die B-Note, für die Haltungsnote natürlich nicht so das Allerbeste, und ich muss einfach schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aber ja, das Gehen halt einfach wirklich im Alltag ist echt schon manchmal, muss ich auch zugeben, ein Stück weit belasten für meinen Kopf, weil nach, keine Ahnung, wenigen hundert Metern ist dann einfach die gehgestörte Ente wieder da und platscht an meiner Seite durch mein Leben. Und so lange Strecken gehen ist echt nicht so spaßig momentan. Aber mit Langstrecken kennt sich ja auch Julia aus, nicht wahr? Du bist den Jakobsweg gegangen.
2: Richtig, ja. Und
0: du hast offensichtlich auch keine motorischen Einschränkungen irgendwelcher Art.
2: Nein, glücklicherweise nicht. Also natürlich macht man sich Gedanken, wenn man sich auf so einen langen Weg begibt und das auch noch so eine lange Zeit, ob die MS das so alles mitmacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, glücklicherweise hat die MS mich jetzt dabei nicht irgendwie beeinträchtigt. Also ich konnte jetzt nicht sagen, dass, ja, ich sag mal, dass ich in der Zeit irgendwie körperlich eingeschränkt war oder dass sich Symptome geäußert hätten oder so, obwohl das ja auch schon eine starke körperliche Belastung ist, wenn man jeden Tag, weiß ich nicht, um die 20, 25 mal 30 Kilometer läuft und das halt wirklich auch 31, 32 Lauftage hatte ich. Also das war schon ich sage mal, auch für meine MS natürlich eine Herausforderung. Aber glücklicherweise, ja, wie du gesagt hast, bin ich motorisch jetzt nicht so eingeschränkt, dass ich jetzt auch irgendwelche Hobbys hätte, die ich dadurch irgendwie nicht ausüben könnte oder so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich noch verschont geblieben, glücklicherweise. Das Einzige, was ich halt habe, ich habe halt bei Stress, dass ich bei mir bei Stress immer Symptome bemerkbar machen. In meiner Folge habe ich ja auch darüber erzählt, zum Beispiel, dass ich Probleme mit dem Auge hatte, von einer auf die andere Minute beim Autofahren und dann natürlich dann, wenn man lange, lange Zeit alles ruhig war und eigentlich auch so alles gut ist, dann auch irgendwie die Angst und so ein bisschen die Panik dann auch hochkommt. Wobei ich das normalerweise auch eigentlich ganz gut im Griff habe. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch so? Wie geht ihr so um, wenn sich auf einmal so von einer auf die andere Minute oder von einem auf den anderen Tag Symptome bemerkbar machen?
1: Also ich versuche mittlerweile immer erstmal durchzuatmen und das erstmal wirken zu lassen. Also ich hatte sehr schnell direkt Panik bei jedem kleinsten Symptom und Jetzt mit der Zeit habe ich gemerkt, dass Symptome immer mal wieder kommen, aber auch gehen. Also ich bin mir bewusst, dass wenn jetzt die Symptome anhalten, man sagt ja nach einer gewissen Zeit, irgendwie ich glaube 24 Stunden sind es ja mittlerweile auch, dass man dann halt abklären lassen sollte, ob es ein Schub ist. Und ich fand das am Anfang wirklich auch tricky, dass rauszufinden und irgendwie das zu unterscheiden, was jetzt ein Schub sein könnte und was irgendwie einfach nur Symptome sind, vielleicht auch alte Symptome, die man mal hatte, die dann wieder aufflackern. Das ist bei mir ganz oft irgendwie mit kribbelnden oder tauben Beinen zum Beispiel. Und da weiß ich auch mittlerweile, dass das geht sehr wahrscheinlich jetzt gleich wieder weg, weil ich kenne das in der Art schon. Wenn es jetzt ein ganz neues Symptom ist, dann ist das schon ein anderes Gefühl, weil ich mir dann schon Gedanken mache, so oh okay, ist das jetzt was Neues, kommt da ein Schub irgendwie. Also ich habe die Erfahrung gemacht, mit der Zeit wird man schon ein bisschen entspannter und ich versuche halt, das trotzdem dann ernst zu nehmen. Und wenn ich merken würde, das hält jetzt länger an, dass ich da trotzdem zum Arzt gehe, aber einfach sich nicht so reinsteigern, weil dann spürt man das irgendwie auch noch mehr von meiner Erfahrung her.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde es auch wichtig, dass man gerade, wenn sich die Symptome dann nicht zurück Bilden, irgendwie mit Ruhe oder mit einfach sich ein bisschen ausruhen und sich ein bisschen runterholen und so, dann ja, sollte man es auf jeden Fall abklären lassen und gerade natürlich auch bei neuen Symptomen. Ja. Wie gehst du damit um, Patrick?
0: Ja, also ich gehe sehr, sehr gelassen, manchmal vielleicht sogar schon zugelassen damit um. Klar, alles unter 24 Stunden ist ja prinzipiell Kategorie Pseudoschub, und man muss erst mal abwarten, ob sich das in irgendeiner Form ja, länger als diese 24 Stunden hält oder nicht. Ich persönlich nehme das auch einfach an, das Symptom, weil es bringt mir wirklich nichts, auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, ob die MS aktiv ist, ob das schlimmer wird, dies, das, jenes. Das bringt meine Gedankenspirale immer nur ganz schnell, ganz weit nach unten. Und deshalb gebe ich mich gar nicht auf diesen Weg. Aber klar, neue Symptome sind halt nie geil, auch alte Symptome, die sich temporär verstärken, sind auch nicht cool. Aber ich bin persönlich auch fast jeden Tag mit sich temporär verschlechternden Symptomen hier umgeben, weil wenn man Sport macht und die Körperkenntemperatur halt steigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich die Symptome, welche Art auch immer, für einen kurzen temporären Zeitraum, nämlich die Anstrengung des Körpers, dass sich die Symptome halt verschlechtern. Und davor darf man wirklich keine Angst haben, denn das ist nicht gefährlich, das ist in mehreren Studien nachgewiesen worden, dass das nur ein temporärer Zustand ist und es wird sich wieder zurückbilden. Und den positiven Effekt, den Sport oder gerade hochintensives Intervalltraining auf die MS hat, ist in keinster Weise durch diese kurzfristigen Symptome irgendwie aufzuwiegen. Beziehungsweise man sollte da echt keine Angst vor haben und ich habe da definitiv keine Angst vor. Und ich bin so ein Typ, weißt du, äh, ich, ich lebe mit der Gefahr einfach.
2: <lacht> <lacht> ja, ich okay. glaube, diese, diese kurzfristigen Geschichten, das ist, das ist glaube ich, auch ganz oft Thema. Ne? Also gerade, wenn die Körpertemperatur steigt und die Reizweiterleitung gestört ist und so, und wenn es dann eben zu diesen kribbeln oder weiß Sehstörungen oder so kommt, da machen sich schon viele auch verrückt. Ne? Also gerade auch ja, das Thema kennen wir ja alle, im sommer Utterphänomen, ist ja beim Sport nichts anderes. Ne?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Auch draußen Sonne, keine Ahnung, in der Sauna ist es ja auch, dass dann manche Leute auf einmal feststellen, so oh um Gottes Willen, hier ist irgendwas schlechter, wird gerade massiv schlechter, obwohl ich hier sitze und nur ein bisschen wärmere Temperatur um mich habe. Aber ja, das ist leider so, das ist der u Und da darf man sich nicht verrückt machen.
1: Ja, es halt immer so leicht gesagt. Ne? Also es gibt halt auch, glaube ich, viele Menschen, die halt nicht so vom Typ sind, von wegen äh, ich nehme das alles hin ne? und halt eher ängstlich sind wie ich zum Beispiel auch. <lacht> ja, es ist einfach schwierig, ne? Gerade am Anfang, so das so abzuschätzen, den Körper irgendwie auch so neu zu verstehen, finde ich. Ja, gerade am Anfang. Das ist ganz schön Herausforderung, ja. Wie ist das eigentlich bei euch? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, dass ihr ein neues Symptom habt, also ihr merkt, ihr kriegt irgendein Symptom, ist es bei euch so, habt ihr zum Beispiel von Seiten der Ärzten eher den Eindruck, dass die Symptome oder die Beschwerden, die ihr habt, auf die MS reduziert werden. Also dass die Ärzte sagen, ja, sie haben ja MS, kommt davon. Weil das habe ich auch schon von einigen gehört. Oder ist es ist bei euch eher andersrum, dass wenn ihr denkt, okay, da ist jetzt irgendwie was von der MS, dass das gar nicht direkt so ernst genommen wird. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe es zum Beispiel auch erlebt schon mal, da habe ich ganz klar gemerkt, da ist jetzt was und das ist ein Schub auch geworden. Also da habe ich eine ganz starke Migräneattacke gehabt, also richtig schlimme Kopfschmerzen und auch mit Abbrechen und sowas. Und ich habe halt direkt danach gemerkt, dass die Hälfte meines Gesichts komplett taub wurde und das hat auch wirklich angehalten über Tage dann. Also ich habe schon gemerkt, das hängt irgendwie ganz stark zusammen und diese Missempfindungen kannte ich halt schon aus den Beinen und dann wusste ich, okay, irgendwie ist das wohl ein neuer MS-Schub. Und da habe ich mich halt an meinen Neurologen gewandt, der dann aber erstmal Meinte, also ich habe mit dem telefoniert, so, ach nee, so Kopfschmerzen, nee, das klingt nicht MS-typisch und hat erstmal das gar nicht so weiter ernst genommen und irgendwie, nur weil ich so hartnäckig geblieben bin, weil ich wirklich gemerkt habe, so von meinem Körper, so das ist was von der MS, deswegen wurde ich halt dann nochmal ins MRT, also wurde dann nochmal untersucht und da kam dann raus, dass es wirklich ein Schub ist. Also ich habe zum Beispiel eher diese Erfahrung gemacht, dass es auch manchmal dann nicht so ernst genommen wird. Andere wiederum sagen, dass alles, was sie haben, auf DMS reduziert wird
2: und da nicht weitergeguckt wird. Also kennt ihr sowas auch? Ja, mein erster Schub war ja zum Beispiel keine Sehnerventzündung, aber ich hatte dann, ich glaube, mein dritter Schub war eine Sehnerventzündung und das war, ja, wie das halt so ist, am Wochenende. Ne, es wurde immer schlechter und immer schlechter. Und dann dachte ich so, okay, dann gehst du halt jetzt doch zum Arzt und bin dann ins Krankenhaus zum Augenarzt dann gegangen und habe da aber erstmal nichts von der MS erzählt, weil es mir nämlich halt vorher auch schon zweimal beim Hausarzt passiert ist, dass es hieß, ja, es kommt bestimmt von der MS und wir machen mal nichts. Und da war es dann wirklich auch so, dass der dann sagte, ja, er kann nichts finden und ich sollte das doch mal neurologisch abklären lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht... Dann halt wegen meiner MS und vielleicht eine Sehnerventzündung. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die Erfahrung jetzt noch nicht so, wieder so wie du, dass es heißt, nee, das ist wahrscheinlich nicht von der MS noch andersrum nochmal gemacht. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich nicht ernst genommen wurde oder so. Es wurde schon immer weiter geguckt. Und beim letzten Mal hatte ich ja, komischerweise auch kurz vor vorm Neurologentermin, hatte ich ja eine Trigeminusneuralgie also der Trigeminusnerv, der im Gesichtsnerv, dass der so extrem so schmerzempfindlich war und gezuckt hat und so. Und zwei Tage später war der Neurologentermin. Und da bin ich dann hin und habe halt gesagt so und so. Und dann sagte er, ja, ist ein neues Symptom und wir sollten vielleicht mal dringend dann ein MRT machen, nicht, dass es ein Schub ist. Und das hat sich aber dann nicht bestätigt, der Schub dann halt. Ne? Also er hat dann auch gesagt, wir klären es lieber ab. Das MRT wäre eh einen Monat später fällig gewesen. Und deswegen hat er gesagt, wir klären es ab. Und es war dann zum Glück halt auch... Auch nichts halt zum Glück. Okay. Ja. Also, das ging dann auch einfach wieder weg von alleine, oder? Genau, nach, nach drei Tagen war es ja. wieder weg.
1: Ja, krass. Das ist manchmal ja. Es ist es echt unberechenbar, ne? Man kann es nicht mhm. immer so direkt einordnen, alles.
0: Ja, mit dem zuckenden Gesichtsnerv, das hatte ich auch schon. Da hat die Backe quasi pulsiert, wie Popeye, wenn er eine Büchse Spinat <lacht> gegessen hat. Und äh, damit bin ich halt auch zu Neuro gegangen und der hat halt gesagt: Ja, könnte die MS sein, aber es könnte halt auch einfach was auch immer sein, was irgendwie, sie haben zu viel Stress gerade oder keine Ahnung. Ist ja auch egal, aber eventuell geht es halt auch wieder weg in wenigen Tagen. Es ist dann auch wieder weggegangen tatsächlich nach wenigen Tagen. Ich hatte das dann nochmal und dann habe ich mich wieder an meinen Neurologen gewandt und... Da haben wir uns dann entschieden, eine kurzfristige Therapie einzuleiten. Also klar, man muss das immer gegeneinander abwiegen. Ja, ich meine, wir können ja alle nur immer von der neurologischen Behandlung meistens dann sprechen, dass die schulmedizinischen Neurologen nicht annähernd genug auf den ganzheitlichen Körper gucken und das dann viel zu oft irgendwie was auf die MS oder nicht auf die MS geschoben wird. Also mein vorletzter Schub ging halt auch auf die Blase, hatte wirklich oben rein und es ist gefühlt unten direkt wieder rausgeflossen. Es gab auf jeden Fall eine Entzündungsaktivität im Gehirn, aber ich war dann bei sowohl bei meinem Neurologen als auch bei zwei Urologen und ja, der Neurologe sagt halt, ja, alles klar, Blase ist ein MS-Symptom, können wir nichts machen. Die Urologen sagen, ja, ist die MS, können wir nichts machen. Hier nehmen sie Pille A und B und dann wird das äh, temporär wieder besser, wenn sie mal wieder länger irgendwie sitzen und nicht aufs Klo können, dann nehmen sie einfach die Tabletten. Aber keiner dieser Ärzte sagt ja halt so, hm, also ja, gar keine Frage, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Symptom irgendwie MS induziert ist. Aber haben Sie vielleicht schon mal darüber nachgedacht, ob Ihr vegetatives Nervensystem irgendwie damit zusammenhängen könnte? Und ich muss sagen, ich meditiere seit jetzt kurzem wirklich intensiv und ich nehme mir mehr Zeit für mich selbst. Ich achte mehr auf meinen Körper, als ich das jemals in meinem bisherigen Leben getan habe. Und siehe da, mein Harndrang ist zurückgegangen. Und klar, es kann jetzt der Entzündungsherd sein, der irgendwie kleiner geworden ist, aber das war vor über einem Jahr, da hat sich quasi nichts geändert. Und jetzt auf einmal, wirklich innerhalb weniger Wochen, ist es signifikant besser geworden. Und ich finde, dass im Gesundheitssystem dieser Aspekt einfach fehlt. Aber man muss natürlich auch sagen, unser Gesundheitssystem ist nicht darauf ausgelegt, dass Leute viel Zeit beim Arzt verbringen und irgendwie ansprechend und gesundheitsfördernd beraten werden können, sondern es ist dann einfach nur immer ein Erhalten von bisherigen Gesundheitszuständen.
2: Hm. Also das mit der Blase, das kenne ich auch. Aber das ist bei mir, wie du das schon sagst, ne? also Stress induziert bei mir. Also ich merke das auch ganz, ganz klar. Wenn ich viel Stress habe, dann habe ich extrem Probleme auch mit der Blase. Und sobald ich irgendwie wieder zur Ruhe komme und wie du auch sagst, also ich meditiere auch regelmäßig und seit ich es schaffe, so ein bisschen mein Stresslevel auf jeden Fall niedrig zu halten, pendelt sich das sofort ein. Ne? Aber da guckt auch keiner drauf. Ne? Man hat mich auch, ich glaube, in so eine Neurourologie geschickt oder irgendwie sowas, aber da bin ich gar nicht erst hingegangen. Ich habe erst mal gedacht, ich probiere es anders, weil die werden dir sowieso erstmal nur, weiß ich nicht, irgendwie eine Spiegelung anbieten und... Beckenbodenübungen oder sonst irgendwas, deswegen habe ich gedacht, ich probiere es erstmal mit Stressreduktion, meditieren, Ausgleich finden und sehe da ist es wesentlich besser.
0: Ja, mit dem Stress ist halt einfach ein riesengroßes Thema und ich hatte das ja auch in meiner Folge erzählt, dass mindestens 50 Prozent meiner MS-Aktivität irgendwie Schub induziert ist. Und den großen Schub, den ich da halt in Südamerika hatte, war halt einfach Stress, weil es war einfach die Gesamtsituation, die brutal stressig war. Ich habe die Sprache nicht gesprochen, die Versorgung da unten, also gesundes Essen ist halt nicht an jeder Ecke. Und es war einfach so viel Stress auf so vielen Ebenen. Das hat mich einfach dann ja ein bisschen fertig gemacht. Und dann hat sich die MS einfach wieder aufs Parkett gerufen und gesagt, yo, alles klar, Junge, du solltest jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen entspannen und dann hat sie sich halt wieder bemerkbar gemacht.
2: Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie stark Stress doch bei den Schüben eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Lisa? Ist das Stress auch ein Thema gewesen bei deinen Schüben oder wie ist es bei dir dazu gekommen?
1: Also bei mir interessanterweise gar nicht. Also ich hab das auch schon sehr oft gehört, dass Stress mit Schüben zusammenhängt oder dadurch irgendwie Schübe getriggert werden. Aber ich habe die Erfahrung bisher noch nicht so wirklich gemacht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch noch nicht so eine große Stichprobe, weil ich hatte jetzt zwei merkliche Schübe. Der eine schub, der dann zur Diagnose geführt hat und dann noch einer danach. Und das sind so die einzigen zwei. Also davor hatte ich auch schon... Den einen oder anderen Schub wohl gehabt, aber wusste ja damals noch nicht, dass ich MS habe. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob ich da in der stressigen Phase war, kann mich da null dran erinnern. Aber ähm, jetzt bei den zwei Schüben, die ich hatte, das war beides mal, also vor allem beim ersten, da hatte ich eigentlich nicht wirklich viel Stress. An dem Abend davor war ich noch auf einer Salsa-Party und mir ging eigentlich voll gut. Und dann bin ich aufgewacht und dann fing das an mit den tauben Beinen. Also das war bei mir wirklich gar nicht so mit Stress verbunden zumindest bei den Schüben. Ich merke halt schon, dass ich körperlich Symptome habe, die durch Stress verstärkt werden, auch nicht unbedingt nur auf DMS bezogen, sondern bei mir ist das zum Beispiel auch, hängt das mit Verdauung ganz stark zusammen. Also wenn ich Stress habe, das ist meist bei mir halt emotionaler Stress irgendwie oder Aufregung und Unsicherheiten, Ängste, dann schlägt mir das total auf den Magen. Also das merke ich wirklich doll oder auch auf die Blase sogar auch. Also ich habe da auch beides. Also ich merke das körperlich auf jeden Fall, dass bei mir Psyche und Körper auf jeden Fall da ganz stark interagieren und ja auch mit Stress das verbunden ist. Aber so die Schübe an sich, das war bei mir bisher noch nicht so, nee.
2: Und wie war das bei dir, als du die Schübe hattest? Hast du dich da irgendwie, ich sag mal so, zurückgezogen, abgekapselt? Oder hast du da irgendwie bestimmte Menschen um dich rum gehabt, die dich da irgendwie begleitet haben? Also ich meine, jeder hat ja auch seine eigene Art, mit den Schüben auch umzugehen.
1: Mm. Ja, also bei dem ersten Schub, da habe ich ja dann
2: meine Diagnose bekommen. Das war halt
1: eh eine sehr schwierige Zeit, sage ich mal. So, mm. so zurückgezogen habe ich mich nicht wirklich, weil ich habe, ja, auch von Anfang an bin ich ja relativ offen damit umgegangen und habe es auch meinen Freunden und der Familie erzählt. Damit ihr Partner war ja auch dabei und da habe ich schon eher so die, die Unterstützung wirklich angenommen, dass Leute für mich da sind und ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie zurückgezogen habe. Ich habe, glaube ich, meistens versucht, so ganz normal weiterzumachen
2: wie ist es bei dir gewesen, Patrick, wenn du deine Schübe hast? Hast du dich da dann irgendwie zurückgezogen oder hast du Menschen gehabt, die dich dabei begleitet haben?
0: Also wenn ich neue Schübe bekommen habe, dann war ich immer von irgendwelchen Leuten umgeben. Sei das jetzt seit mehreren Jahren meine Partnerin oder Ehefrau, als auch in der Anfangszeit Freunde beim Sport. Und das waren immer Leute um mich rum, die sowieso von Anfang an Bescheid wussten, was ist oder was nicht ist. Und... Ich renne halt auch nicht irgendwie mit jedem kleinen Symptom zu irgendjemandem und erzähle dem darüber und mache mir Gedanken, oh, hey, hey könnte ein Tube sein oder nicht oder oh, ich weiß nicht, ich bin so verwirrt oder ängstlich. Es ist nicht mein Wesen. Ganz klar, dass jeder anders mit ja, DMS-Symptomen, Schüben umgeht. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich habe das einfach immer ganz proaktiv kommuniziert und wenn ich neue Schübe hatte, dann ja, ey, dann waren die halt einfach da.
1: Ich glaube, das hängt halt auch immer damit zusammen, wie schwer der Schub ist und was der für Auswirkungen hat. Ne? Also ich hatte jetzt bisher auch noch nicht so einen richtig krassen oder starken Schub, wo ich wirklich schwer eingeschränkt war im Alltag oder so. Also ich kann das jetzt auch gar nicht beurteilen wie das denn wäre, hätte ich so einen Schub. Vielleicht würde ich mich dann auch noch irgendwie viel mehr zurückziehen, äh, erstmal irgendwie für mich das ausmachen wollen. Das finde ich immer so schwer zu beurteilen. Aber so bei so leichten Schüben, ja, ich meine, ignorieren ist das falsche Wort. Als ich den Schub hatte mit meinen kribbelnden Beinen, konnte ich das auch nicht mehr ignorieren, weil das so stark war und ich da teilweise auch richtig fertig war, psychisch. Aber solange man irgendwie noch an allem so teilhaben kann, würde ich mal sagen, das ist, denke ich, was anderes, als wenn du jetzt einen true hast, der dich komplett so aus der Bahn wirft. So denke ich es mir.
2: Ja, das denke ich auch. Also ich finde es auch super wichtig, dass man damit dann offen auch umgeht und eben Menschen um sich rum hat, die einem da zur Seite stehen und die einem auch unterstützen, wenn man Hilfe braucht. Sei es jetzt irgendwie zur Infusion gefahren werden oder zu irgendwelchen Untersuchungen. Ja, also für mich ist das auch wichtig, dass da Menschen dabei sind, denen ich das anvertrauen kann und die mich dann auch da unterstützen, egal wie stark der Schub ist, weil irgendwie ein bisschen Unterstützung braucht man, sei es mental <lacht> oder sei es mit irgendwelchen anderen Dingen. Also das finde ich auch super wichtig.
1: Ja, also das soziale Umfeld ist sehr wichtig. Ich glaube, da haben wir alle dann auch recht
2: viel Glück. Auf jeden Fall.
0: Und es ist ja jetzt dank Social Media auch viel, viel einfacher geworden, sich diese Unterstützung zu holen, die man eventuell im familiären oder im freundschaftlichen Umfeld nicht hat. Und da können dann Podcasts, Blogs, Instagram oder welche Form von Facebook, oder egal, Social Media, können dann einfach genau diese fehlende Verknüpfung sein. Und dann kann man vielleicht die Hilfe bekommen, die man sich wünscht, um dadurch eventuell besser mit einem neu auftretenden Schub umgehen zu können.
1: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, Patrick. Und ich fand es super schön, mit euch beiden über diese Themen zu quatschen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt weiterhin so positiv durchs Leben gehen. Es war sehr schön, mit euch zu reden.
2: Ja, fand ich auch, Lisa und Patrick. Dankeschön.
0: Ja, auch vielen Dank an euch beide. Ciao.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank euch dreien, Lisa, Julian, Patrick,
0: dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Falls nicht eh schon geschehen, könnt ihr diesen Podcast auch einfach abonnieren und keine weitere Folge mehr verpassen. Ja, und ich bin Katrin
1: und ich sage Tschö.